1: ya kadar Allah. dapat proyek stat
0: proyek itu apa
1: ya maksudnya anak kan
0: kerjanya di sipil stat teknik sipil di, uh, maksudnya bangun rumah stat bangun rumah ya lo ganti dari situ stat lo ganti dari bangun rumah iya dari dapat rumah bangun Entah gimana Stad. dikasih kerjaan stat terus dapat uang untuk beli nah, rumah dari iya. itu
2: tapi, anak nggak pernah punya uang sampai ratusan juta gitu tapi,
0: tapi waktu itu punya
2: bisa beli tanah langsung bangun
1: rumah selesai tanpa hutang sama tanpa saya, hutang riba, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti kan bukan beli rumah, beli tanah. <laughs>
1: beli beli tanah langsung bangun. Tad.
0: Ya kan beli rumah atau beli tanah. <laughs> beli tanah dan bahan baku kan ya. Iya beli tanah. Iya dari bangun, saya, setahu saya nenek moyang kita dulu bangun rumah kan seperti itu. Tidak pakai bank, tidak pakai riba, mereka juga punya rumah. Ya, ini mungkin bisa. Tapi kalau kendaraan bisa beli ban dulu. Ah, <laughs> baik. Alhamdulillah. Ini bagus, contoh bagus. Ya, Allah kan tidak pernah mewajibkan kita harus beli rumah. Allah hanya mewajibkan para laki-laki, para suami, untuk memberikan tempat tinggal ke anak dan istrinya Kata Allah, Askinuhum minhayshakan tu minujidikum. Taala Azza wajall Berikan mereka tempat tinggal Istri dan anak-anak kalian tersebut Dimana kalian tinggal Kalian tinggal dengan kontrak Mereka ikut tinggal di rumah kontrakan Kalian tinggal di rumah dinas Mereka ikut tinggal di rumah dinas Kalian tinggal di rumah mertua Mereka ikut tinggal rumah mertua Dan seterusnya Kalau Allah tidak mewajibkan Kenapa anda memaksakan diri Dengan cara yang haram kalau dengan cara yang halal pelan-pelan beli dulu tanah ya beli tanah bisa per meter per meter per meter eh per meter, pasti per meter. pakai riba juga ini kalau gitu ketika ke, bisa sekarang masih ada yang 20 juta per meter 20 juta per tanah tak sekarang berapa tanah di sini 4 juta per meter Minimal rumah berapa luas tanahnya? Hah? 50 50 kali 4 juta berarti 200 juta Gak bisa Berarti harus ngutang juga Boleh beli gak ngutang dengan orang? Boleh Tapi dengan tanpa ada ribanya Bagaimana caranya Anda katakan kepada dia Pak Ini bapak mau jual berapa Suara nak. Ayah udah pak Boleh nggak saya mencicil Ya Kalau Pak jangan pikir-pikir terpanjang -pikir Kalau bapak boleh mencicil Bapak akan mau, ba mau jual 200 Saya bayar 300 Tapi beri saya waktu Satu tahun mencicilnya Atau dua tahun Mau nggak si bapak tadi? Hah? Mungkin mau, mungkin tidak. Tergantung. <laughs> Kenapa anda pastikan mau? Tergantung. Kalau udah tidak mau ya udah cari yang lain yang mau. Ya. Kan Allah tadi menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Dan alhamdulillah biasanya. Banyak orang yang mau seperti ini kalau dia tidak butuh uang mendesak. Ada, saya pernah dihubungi seseorang jamaah dari Jakarta Selatan. Dia ingin beli ruko dari non-muslim malah. Yang jual ruko itu non-muslim di daerah Bogor. Dengan harga 2 miliar tunai. Lalu dia hubungin saya, Ustaz, saya sudah hubungin salah satu bank syariah X. untuk dapat pembiayaan ya. Tapi ini sudah agak telat. Saya khawatir nanti didahului orang. Saya, bisa nggak Ustaz bantu agar mempercepat prosesnya di Bank X tadi? Saya mengatakan, saya nggak mau bantu Anda berurusan dengan bank. Tapi kalau Anda mau, saya bantu Anda bagaimana skema yang bagus untuk Anda dunia dan akhirat Anda. Apa itu Ustaz? Anda sudah datang berapa ke pemilik ruko dan ke bank Berapa harga yang ditawarkan pemilik ruko? 2M Ustaz Bang berapa nanti jadinya anda mencicil ke dia? 2,7 Ustaz Berarti ada pertambahan 700 juta dari harga 2M Terus Ustaz datangi yang penjualnya Minta ke dia saya beli ke anda dengan harga 2,7M Tapi tidak ada denda keterlambatan Balik nama Kita taruh di notaris, setelah selesai Baru balik nama Mau nggak indonesia muslim ini? Ya maulah dia 700 juta ya Hah? Dua inovainya itu kan ya Kan kebayang dia oh, Masya Allah Hah? Mau dia non muslim aja mau Ya, terus CEO udah saat saya coba, dia coba datang, nawarkan saya mau min, saya siap beli harga lebih. Ya, saya datang ke bank, tapi ke, bank untuk saya daripada untung bank untuk bank lebih baik ambil oleh kamu. Ya, dapat ke uang. Kalau bank aja mau, dia ada tidak mau. Ah, kata dia, alhamdulillah saat bisa saya nego. Dapat potongan dari 2,7 150 juta Berarti harga 2,55 Untung saya 150 juta Ustaz Ente <tihak> berhutang masih untung <tihak> Kata dia Alhamdulillah ini berkah Dari petunjuk Ustaz Dan saya dengan Sangat berharap dan memohon Agar Ustaz kirimkan Rekening Ustaz ke saya Sehingga selisihnya Saya bagi dua 75 untuk ustaz, 75 untuk saya Saya katakan Siap saya kirim ke kamu Tapi setelah hutangmu Yang 2,5 bayar Anda masih punya hutang 2,55 Pengen ngasih hadiah ke orang Nanti kalau sudah selesai Hubungi, saya kirimkan rekening saya Tidak ada masalah Ya, Alhamdulillah sampai sekarang belum Berarti kan, berarti kan belum selesai utangnya <laughs> kalau sampai dan lenas pun belum dia bayar, belum dia kasih saya berdosa nggak dia tidak dalam syariat Islam janji kebaikan tidak mengikat paham janji kebaikan tidak mengikat karena dia bukan akad Paham ini dengan baik Kecuali orang dijanjikan tadi Setelah melakukan konsekuensinya Cuma satu kasus ini Yang mengikat janji Kalau tidak Yang berjanji berdosa Ya Dalam kasus Sejajahkan oleh para ahli fikih Tentang seseorang mengatakan kepada temannya Umpamanya Menikahlah engkau Saya tanggung biaya pernikahan Dia saya gak punya uang bang Berapa sih kira-kira Ya Berkisar 7 sampai 6 juta 7 sampai 10 juta dah bang Ya udah 7 jutanya Saya bayarkan Ya Akhirnya dia menikah Tapi saya gak punya uang bang Pinjam pakai uang orang dulu aja Pinjamnya uang orang Berhutang dia 7 juta dan nikah dia Dan nikah Bang mana uang 7 jutanya Kau yang enak nikah, aku yang bayar <laughs> Ini berdosa yang Berjanji tadi Bisa dituntut di pengadilan Harus dia bayarin Paham? Tapi kalau bukan janji Yang menyebabkan Orang masuk di dalam suatu hal Tidak mengikat Ngomong dia insya Allah Kalau saja nanti Saya dapat hasil panen Yang biasa cuma 5 ton, semoga tahun ini 7 ton. Panen udang saya berapa M itu? 7 M sekitaran, ya. 1 ton kan 1 M. Dapat 7 M, insyaallah saya berikan hadiah bagi yang belum menikah di sini masing-masing 10 juta. Tujuh tangan. <gak> enggak ada yang tujuh tangan. Enggak percaya antum, masyaallah. <gak> <laughs> Kemudian, mana tuh Saerwandisi saya sudah saya nikah, sudah nikah, minta handphone ke panitia. Mana tuh sudah saya saya nikah tadi? Ha? Ini tidak mengikat. Paham? Karena dia bukan akad. Dia janji sekitar janji kebaikan. Sampai di mana kita tadi? Hah? Ini kan bedah buku kan, bagaimana lagi yang mau kita bedah? Ya riba sudah selesai, riba belum selesai tadi itu panjang lagi. Riba itu ada dua bentuk, ada riba utang piutang, ada riba jual beli. Ya, atau begini aja lah metodenya. Antu yang bertanya nanti saya jelaskan ini bagian yang mana dari buku saya. Setuju? Setuju sih. setuju. Bismillah kalau setuju.
3: Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab atau konsultasi sampai sebelum azan. Bisa lewat tulisan atau secara langsung. Terima kasih.
1: Ya, Ustaz, ada pertanyaan gini. Uh, pertama saya mau uh, minta tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu transaksi dan uh, saya akan membawakan sebuah contoh apakah ini termasuk ke dalam uh, tadi uh, dua transaksi dalam satu transaksi uh, ada seorang A uh,
0: uh.
1: A uh, dia punya piutang terhadap B
0: uh,
1: punya piutang terhadap B berarti B berhutang pin, kepada A ya, okay.
0: memberikan pinjaman kepada B. Tuh,
1: uh. nah kemudian yeah. uh, ada orang ketiga namanya C C, C ini adalah uh, ber bersaudara dengan B jadi adik kakak oke okay. nah kemudian si A ini punya uh, usaha uh, punya apa namanya punya tagihan yang harus dibayar ke C jadi ada jasa si C ini yang harus dibayarkan oleh A ke C itu nah uh, Si mereka berdua antara B dan C Bersepakat bahwa uh, Jumlah utangnya uh, Yang gampang dihitung misalnya 10 juta lah Jumlah utangnya si uh, B Terhadap A adalah 10 juta Nah uh, B dan C bersepakat bahwa uh,
0: Utang A ke utang, C berapa?
1: Uh, utang A ke C 5 juta uh, Utang uh, Itu akadnya bukan hutang Tapi Uh, mereka ada usaha yang harus dibayarkan. Jadi iya, uh, jasa oh utang, uh, uh. ya. Uh, A ke C 5 juta.
0: Berarti ada cicil 50%. Ada
1: ya, ada cicilnya 5 juta. Nah, Terus? karena mereka bersaudara, mereka uh, sebagai saudara mereka mau bantuin gitu. Uh, si C mau bantuin si B untuk melunasi hutangnya terhadap A. Sehingga uh, uh, B bilang 5 uh, hutangnya akan saya kembalikan 5 juta. Nanti sisanya dibayar oleh C karena tapi C bilang ke A bahwa karena jasanya belum dibayar berarti enggak usah dibayar karena itu adalah sebagai bentuk bayar jasanya
0: belum dibayar ya jadi kan
1: jadi kan transaksi antara A dan C itu adalah transaksi jasa Jasanya tadi senilai lima juta tadi. Jadi bukan hutang antara antara A dengan C itu bukan hutang, tapi transaksi jasa yang belum dibayarkan gitu.
0: Apa sih hasilnya transaksi jasa? Saya pusing
1: nanti. <laughs> Misalnya si kasih
0: nama, biar gampang kasih nama. Oke.
1: Okay. Si uh, A namanya siapa? A namanya adalah Agung. Agung. B adalah namanya Budi gitu.
0: Ya Agung dengan Budi bikin apa?
1: Agung dengan Budi itu transaksi dia minta tolong di uh, dibuatkan sebuah meja.
0: buatkan Tuh. meja, barang-barang ya. materialnya dari siapa?
1: Materialnya itu dari uh, uh, agung tadi Agung tadi gitu. Agung. Ya, sehingga, agung
0: punya meja, uh, punya ingin buat meja, dia ya. beli materialnya.
1: Iya, sehingga uh, barangnya udah katanya. Ah udah dibuatin. Nanti
0: saya bayar Yap. uang. Iya. Berarti si Agung berhutang bukan berpiutang.
1: Uh, bukan. Maaf si Agung itu. <laughs> jadi, bingung, jadi bingung Nah maksudnya A ini Agung ini Meminta kepada C Anggaplah C ini Chandra ya Jadi tiga, tiga pihak A Agung B Budi C adalah Chandra Oke kita pakai nama Saya ulang lagi A Agung B Budi C Chandra B, uh, Agung punya piutang terhadap Budi Ini transaksinya beneran hutang Uang Uang Terhadap B
0: Tadi jasa sekarang uang nggak,
1: Yang jasa terhadap C Chandra nah. <tuk> Bingung
0: <tuk> nggak, Tadi Ah dengan Agung dengan Budi kan tadi Buat Ag ini Bukan
1: Bukan. Agung dengan Chandra yang buat Maksud saya televisi Agung dengan Saya jelasin lagi Agung Sekarang
0: kasus dengan... baru lagi Tadi udah ditutup nggak, nggak. Nggak,
1: nggak, nggak. Nggak, Ini dijelasin lagi Ini didetailin lagi <tuk>
0: Kalian yang <tuk> tadi kan tuh bilang Antara <tuk> Chandra <tuk> Antara si Agung dengan Budi buatin meja material dari Agung, begitu kan ya?
1: Antara antara Agung dengan Chandra A dengan C adalah jasa meja tadi. Jadi ada saksi
0: lain nggak? Saya khawatir nanti lagi stres.
1: Nggak <laughs> ada, ada, ada. Ya, jadi mejanya udah beres, tinggal dibayarkan. Oke, berarti jasanya udah udah selesai, tinggal dibayarkan. Tapi si, si Chandra tidak mau dibayarkan, anggap. yang tadi itu buat sisa, utang yang de, sisa si hutang yang si Budi tadi juga. Agung dengan Budi kan berhutang, sementara Bu Budi dengan Chandra adalah
0: Agung dengan Budi berhutang gimana?
1: Agung dengan Budi itu berhutang, Budi berhutang terhadap Agung maksudnya. Budi dengan Chandra adalah saudaraan, sehingga sebagai saudara si Chandra berarti kata, ya dah, mejanya nggak usah dibayar itu adalah hutang sisa pelunasan utang enggak
0: usah Budi, dibayar nggak usah serahkan uang
1: ya enggak usah diserahkan uang karena ya,
0: yang kan, uangnya itu pembayaran hutang yang kau pinjamkan uang ke Budi betul Berarti apakah sekarang
1: Budi berhutang kepada Chandra iya sebagai saudara sebanyak 50% sebanyak 50% 50% Ap lagi Budi bayar ke ke Agung ya, apakah gitu. itu termasuk pembayaran Anda <laughs>
0: itu serandalah apa mempentingkan dia yang penting bukan anda pertanyaannya apa
1: apa itu termasuk dua transaksi tadi dua transaksi dalam satu transaksi
0: ini namanya dalam syar'i bukan dua transaksi dalam satu transaksi namanya akad hiwalah hiwalatul mengalihkan hutang boleh dengan syarat tidak ada pertambahan kalau ada pertambahan riba di sana hati-hati dengan fintech Inteks seperti ini bentuknya banyak. Anjak piutang, alih piutang, alih hutang. Ya. Seperti umpamanya seseorang menjual barang kepada seorang atau ada jasa tadi. Berarti si Agung kan tadi bayar jasa senilai lima juta umpamanya kepada Chandra. Ya. Lalu Agung ingin dapat cepat Itu waktunya ada 3 hari Agung jual piutangnya 5 juta tadi dengan harga 4 juta 700 Ini haram hukumnya ya Berarti ada Yang beli dikasih 4 juta 700 3 hari selanjutnya Si yang beli ini dapat uang dari Si Chandra 5 juta Dia pinjamkan uang Ke Agung 4.700.000 Dia dapatkan dari Chandra 5 juta Berapa ribanya 300.000 Jelas Kalau asal sama nggak ada masalah Baik yang lain Ini bagian dari riba juga ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya uh, bekerja di salah satu e-commerce Indonesia. Uh, e-commerce. Uh, e ya, hmm. saya sebagai programmer, uh, cuman kan e-commerce sendiri kan uh, uh, bisnisnya bukan marketplace saja sekarang kan. Jadi ada produk digital dan fintech. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah karena ya, ada yang
0: satu lagi apa yang kedua? Uh,
4: produk digital dan fintech. Jadi produk bukan Produk
0: digital tuh maksudnya. Uh,
4: jadi kayak uh, Pulsa, pembayaran uh, kartu kredit dan WPJS juga di situ, hmm. dan voucher makanan juga termasuk produk digital. Apa? Produ uh, voucher makanan juga termasuk voucher produk digital. Voucher makanan. Uh, terus kalau fintech sendiri produknya itu berupa kayak pinjaman modal, reksadana dan lain sebagainya yang mirip-mirip uh, dengan bank. Uh, ini hukum bekerja uh, di e-commerce sendiri secara keseluruhan itu bagaimana, setelah? apa?
0: Yang mirip-mirip dengan bank berarti dosanya sama mirip-mirip. <laughs>
4: Uh, yang jadi pertanyaan adalah uh, Karena kan yang fintech ini kan dia divisi sendiri start. Jadi uh, di perusahaan sendiri kita bisa memilih Antara kita mau masuk uh, divisi yang mana uh, Fintech, produk digital atau marketplace Apakah itu dihukumi seluruhnya adalah sama dengan Dia
0: sebuah perusahaan besar yep. Tapi Anda tidak mau di yang mirip-mirip bank yeah. Anda maunya yang jelas-jelas halalnya Iya yeah. apa contoh jasa halalnya di contoh?
4: produk digital Star. jadi kan kita itu apa? yang tadi yang jual pulsa terus oh, jual
0: pulsa ke halal
4: iya kan
0: <laughs> kelemasan tuh hah jual pulsa halal
4: yang saya tahu begitu sta eh
0: tuh. jual pulsa jual apa lagi
4: uh, terus uh, voucher makanan.
0: Jual makanan itu apa maksudnya
4: yang kayak voucher KFC, voucher apa makanan-makanan.
0: Dia dijual sama nilai atau tidak?
4: Beda. Jadi misalnya harga harga makanannya yang dikeluarkan KFC adalah 5 50.000 tapi boleh dijual seharga 47.000 misalnya seperti itu.
0: Pakai ya? Voucher ini laku di tempat selain KFC atau tidak? Enggak.
4: Hanya untuk itu. KFC saja. KFC saja.
0: Ini sebagian ulama mengharamkannya.
4: Keseluruhannya berarti Ustaz Sebagian
0: peralaman mengharamkannya Karena untuk... Voucher ini mirip uang Walaupun dia bedanya dengan uang Kalau uang itu diterima oleh manusia Kalau voucher ini Yang terima hanya KFC saja kan ya Iya ya, Hanya itu bedanya Tetapi dia sebagai alat tukar iya Iya ya, kan Tukar Voucher dengan barang karena dia itu Ini sudah ada semenjak zaman Umar bin Khattab, voucher-voucher itu. Namanya ṣaq. Apa namanya? Jamanya untuk pluralnya sukuk. Itu sukuk yang pertama dikeluarkan. Eh, maaf, di masa Muawiyah, bukan di masa Khotab, di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Khadifah Ali wafat, Muammar bin Nabi Sufyan menerbitkan kepada membuat surat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang berjasa bersama Nabi di perang beberapa perang untuk masing-masing mereka diberikan surat dengan surat ini mereka bisa mengambil makanan pokok di daerah Jar dekat dari Jeddah sama nggak dengan voucher ini iya Sama Sudah ada namanya dulu sukuk Ya Maka kemudian karena jarak mereka Berjauh dari jedah Sebagian ada yang menjual Yang namanya jual Tentu di bawah harga ini ya tidak. Kalau sama apa menariknya bagi orang Ngambilnya jauh ha? Kemudian harganya sama Mending boleh di pasar Maka dia jual di bawah harga maka sebagian para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah ke kepada Sufyan dan mengatakan atuhiluna riba apakah kau telah menghalalkan riba wahai Muawiyah tapi sebagian sahabat lain diam menunjukkan di sini ada perbedaan pendapat para ulama sebagian mengatakan ada riba di mana sukuk ini ditukar dengan uang dinar dan dirham di bawah harga harganya. Jelas?
4: Ya, jelas. Start.
0: Untuk uh, uh, maaf, start. Jadi untuk akan Tapi pendapat yang terkuat, mereka masukkan ini ke dalam akad jual beli salam ya, Tetapi barangnya tidak jelas. Kan enggak tertera di situ namanya voucher 75 atau voucher 100.000 KFC. Paket yang dapat apa aja kan enggak jelas kan? Enggak. nggak jelas Bila dijual di bawah harga berarti menjual uang bukan dengan barang, tapi barang yang tidak jelas. Ya, maka tidak bisa dimasukkan dalam akad salam. Kalau dalam Ya, tetapi sebagian saya katakan tadi, sebagian besar para sahabat membolehkannya. Nah, seperti itu juga per hari ini juga Sebagian besar para ulama membolehkannya, karena Hakikatnya adalah jual beli barang voucher itu bukan uang karena tidak diterima oleh semua orang.
4: Uh, untuk status uh, apa tadi keharaman karena kan ada fintechnya juga di perusahaan itu status itu bagaimana?
0: Ya udah ngapain nanti kalau ada fintechnya? Cari di perusahaan yang fintechnya itu benar-benar syariah. Jadi
4: maksudnya apa berarti secara closer e-commerce ini sendiri ya sebaiknya dijauhi karena ada ada produk fintech di dalamnya karena Ya kan iyalah sukrafat. Ya, Jazakallahu Allah.
0: Allah
3: Pertanyaan tertulis set. bagaimana hukum fintech yang seperti GoPay?
0: Fintech kok GoPay? GoPay fintech GoPay fintech, ah, eh. GoPay fintech ada juga. GoPay fintech Dia jual apa dia?
4: Dia uh, kalau di yang saya ketahui, dia termasuk uh, termasuk uh, kategori fintech karena kita meminjamkan, kita menaruh uang di sana, jadi seolah si Gopay itu berla, uh, selakunya sebagai bank sih, jadi benar-benar mirip kayak bank, cuman kita naruh, kita simpan uangnya di Gopay. Hmm. Yang saya tangkap sih, jadinya masuk kayak fintech di situ Stad.
0: Bagaimana kum Gopay fintech? GoPay karena dia adalah deposit uang Dia terima uang dari orang Agar menarik orang untuk Naruh uang ke dia Tentu dia harus memberikan bunga Ya atau tidak Kalau orang Kalau dia memberikan harga yang sama dengan GoPay Dengan uang cash Menarikkah bagi orang? Menarik tapi tidak terlalu kuat tarikannya Ya Hanya sekedar Tidak sedikit lebih aman Karena dengan virtual Gak bisa dirampok orang Ya tapi lebih repot juga Karena dia sudah naruh uang Ketika dia butuh uang tunai Dia gak bisa bayarin pakai gopay Untuk beli air mineral Di warung Kan nggak bisa kan ya Nah, agar sangat menarik orang Berarti sekarang daya tariknya seimbang Antara menarik dan tidak menarik Agar menang dia dalam menarik orang Dia tawarkan diskon Diskon ini imbalan apa? Imbalan dari orang deposit uang ke dia Deposit uang itu akadnya apa? Nitip atau meminjamkan Dalam kaidah fikih. Definisi nitip, kalau hilang dia tidak tanggung jawab. Kemudian dia tidak boleh menggunakan uang itu. Anda kirim uang ke GoPay. Diputar dia atau tidak? Lah, betul katanya nitip. Kalau anda nitip motor ke teman anda, diputar-putarnya motor anda. Boleh? Hari ini motornya jadi, umpamanya jadi... Becak, besok motornya berubah lagi jadi uang. Besok motornya berubah jadi beras. Kan putar-putarnya Boleh Anda mau seperti itu? Kalau itu paling mantap tukang parkir. Bikin bank tukang parkir. Bank parkir. Setiap orang naruh motor di sana langsung dia jual. <laughs> dia jual Ketika orang naruh, naruh motornya dikembaliin sudah jadi macam-macam. Ya, itu bedanya akad nitip dengan akad kor. Kalau kor boleh diputar, uangnya boleh diputar. Cuman dalda kaidah dalam dalam syariat bahwa kalau akadnya kor tidak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan maka menjadi riba dia. Sedangkan dalam gopé tadi ada pertambahan atau tidak? Bagi bagi deposan Ada Yaitu dalam bentuk diskon harga Diskon harga kalau yang lain Bayar umamanya 100.000 ribu ini berarti Cuma 90.000 ribu Berarti, berarti uang si yang deposan Bertambah berapa 10 ribu Kan bertambah itu Jelas nah, Karena itu hukumnya riba Allahuakbar goresto haram atau halal? goresto ini bagaimana sistemnya? silahkan
2: bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum. mungkin saya belum praktekan goresto cuman berhubung saya punya usaha warung makan jadi baru mau diin go nih jadi sistemnya kurang lebih go itu dia aplikasi untuk si yang pemilik usaha uh, secara prakteknya dia hanya bisa misalnya meng, meng off kan atau dia menghidupkan layanannya ini buka nih jam sekian sampai jam sekian gitu tutup jam sekian itu fungsi secara teknisnya gitu kalau secara prakteknya sama kayak go apa uh, go food, food ya dia hanya sekedar aplikasi aja gitu. Terus sistem penebitannya?
0: Sebentar, pot, sebentar. Iya, iya, Anda kan jual ke driver.
2: Iya, betul. Kalau 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 sistem itunya seperti seperti apa? Seperti GoFood. Cuman bedanya kalau GoFood, kalau sudah pakai GoResto, kalau GoFood dia kan uangnya cash. Artinya si driver kasih bayarin dulu ke yang punya restoran gitu, yang punya restoran.
0: Kalau, kalau yang gua, kalau resto, gua resto
2: nanti di, dibayar, di dikreditkan ke rekening kita gitu. Maksudnya? Anak bayarnya? Iya, dia uh, bayar bayarnya uh, ya nanti sih bayarnya. Cuman yang enggak
0: maksud bayar-bayar.
2: <laughs> kalau enggak bayar, bayar sih, kalau kalau bayar dibayar nanti dikreditnya di jam malamnya, Stad. Misalnya transaksi misalnya saya buka jam 5 sore sampai jam 12 malam gitu misalnya. Nah selama, selama proses itu pembayaran akan uh, kredit virtual Ustadz, gak cash gitu. Gak cash. Uh, yang mengkredit itu dari pihak Gojeknya nanti ke rekening kita. Tapi penyelesaiannya nanti setelah tutup jam operasional. Biasanya lewat uh, lewat jam 12 malam gitu, jam berapa gitu dia baru dikredit ke rekening kita nanti. Penyelesaiannya gitu. Nah biasanya kalau Goresto itu yang membedakan sama... Iya,
0: kalau dia gak bayar-bayar saya bilang.
2: Oh pasti bayar Kalau bayar sih Pasti bayar start gitu Tapi by sistem virtual gitu
0: Tutup dia Maksudnya Dia Belanja ke Antum Tadi siang Dia mau bayar malam Sore oh. diumumkan Gojek bangkrut tutup
2: <laughs> Sebenarnya sih Gore Goresto sama GoFood tuh sama aja start. Cuman Goresto lebih cenderung ke Aplikasi untuk si Siapa Pemilik tokonya aja Untuk dia bisa mengoperasionalkan Misalnya tutup gitu atau wah well, hasil uh. ngapain tuh
0: capek-capek hidup mikirin macam-macam. Anda ingin halal dapat makanan kan ya? Tinggal telepon nomor kontak makanan tadi. "Pak, apa saya boleh ini?" Ya udah. "Pak, ada uang, saya transfer ke rekening Anda. Sekarang kirim makanan ke rumah melalui, melalui delivery Anda." Bisa atau tidak seperti itu? Kalau oh, Anda bilang enggak bisa bayar dulu, ya udah saya transfer dulu tanpa menggunakan orang tadi. Bisa atau tidak? Alhamdulillah kalau bisa
2: <laughs>
0: Apa bikin capek-capek Karena setahu saya Pihak Gojek ini Dan yang semirip Yang sejenis dengannya Itu sudah merusak Tapi karena aturan negara Kita tidak melindungi Yang lainnya sehingga malah Ribut sesama para Jasa transportasi Semua orang melihat Kelahi, tabrak, sengaja nabrak Antara angkot dengan grab, segala macam Sweeping, itu kan perbuatan merusak Penyebabnya apa? Perusahaan-perusahaan tadi itu Dimana dia buat persaingan dengan, harga, dengan cara tidak baik Dengan membuat harga di bawah itu sengaja mematikannya Kalau dia mau kasih diskon, niatnya Allah Ta'ala, bagus Tapi kalau tujuannya monopoli Hukumnya haram Anda muhammanya toko anda Masih diskon Muhammanya air mineral Di toko orang 6000 ribu, di toko anda 3000 ribu Apalagi Kalau yang beli adalah masjid Dekai masjid ya Bagus sedekah Tapi kalau tujuannya Agar toko air lainan mati Anda jual seribu Sehingga nggak laku toko lain Itu Kapan dikatakan dia melakukan monopoli Ketika dia perusahaan besar Kalau orang toko, toko kecil Dia jual di bawah harga silahkan Tapi kalau toko besar Itu akan terjadi monopoli Ketika nanti sudah monopoli Maka dia naikin harga Sesuai untuk tarik kerugian dia yang Sebelumnya dia Dia alami Karena orang gak ada Kalau bisnis tujuannya nyumbang Jelas Allah Taala
2: ini mumpung megang micnya boleh. Saya, sebenarnya bukan pertanyaan saya tadi. <laughs> Jadi gini start apa namanya uh, masih berkaitan sama tadi. Saya punya usaha warung makan gitu. Uh, saya pengen mitra usahain gitu. Jadi skema maksud, maksud mitra usahain kayak apa? franchise lah gitu Ustaz Iya eh, bagus. Iya kayak franchise gitu. Cuman uh, sebenarnya di buku se saya saya jelaskan franchise. Iya ini ter terkait Cuma kalau saya belum baca Ustaz. Apa namanya? Iya,
0: aja belum baca <laughs> belum.
2: Ya, saatnya mumpung ada di sini sekalian. Taip. Jadi, apa namanya? Saya bikin skema sama mitra saya nanti, rekan saya nanti, itu nilainya misalnya 30 juta misalnya. Untuk dia bisa jadi rekan saya, dia bayar 30 juta.
0: Imbalan apa?
2: Imbalannya adalah diakatkan kepada barang-barang Misalnya booth gitu Atau perlengkapan masaknya dan lain sebagainya
0: Memang senilai itu
2: Iya senilai segitu senilai Tambah segi royalty saya, Gak ada royalty Yustad Itu akadnya jual beli berupa barang itu
0: Jadi 30 juta itu Nanti gak ada royalty ngapain orang jadi ya, anda. Nah nanti maka, itu. Karena biasanya Sebuah perusahaan bikin cara franchise Karena dia sudah terkenal Punya sesuatu yang beda dengan yang lain Ya, dia bisa jual royaltinya Dia mengembangkan brand tertentu ini menjadi brand-brand terkenal. Kalau sesuatu enggak terkenal oh, ngapain iya, iya. orang
2: beli? Ya, saya nangkap ya, itu termasuk termasuk royalty yang saya tangkap tadi royalty itu Sekarang masih...
0: Toko Anda banyak pengunjungnya?
2: Alhamdulillah, Ustaz.
0: Alhamdulillah, ini mungkin bisa.
2: Ya, ee hmm. uh, Apa namanya, uh, iya yang saya tangkap, saya nangkap royalty itu maksudnya. Jadi 30 juta itu, anggap 30 juta itu sudah termasuk royaltinya. Tapi jangan mahal-mahal,
0: karena kalau mahal-mahal <laughs> nanti orang bikin dilihatnya <laughs> iya, iya. punya Anda segala macam, dia biskini lebih bagus dari Anda.
2: Iya, iya, oke. Okay. Uh, soal harga kan itu jadinya uh, apa, saya nangkaplah sahabat itu. Hmm. Cuman uh, skemanya sama gitu, jadi itu termasuk anggaplah 10 juta deh ustad
0: Nah, juta, tret, tret. Ya? Supaya
2: poinnya masuk nih Supaya poinnya masuk nih Bisa
0: ditawar lagi
2: ya Perumpamaan Ustadz Jadi di 10 juta itu termasuk Barang-barang dan royalti tadi Nah itu akad yang Saya limpahkan misalnya itu jual-beli Kan berarti jual-beli barang gitu ya Nah berikutnya yang saya itu kan Itu berupa kayak kerjasama Gitu jadi Uh, sistem yang keduanya kerjasama Dia mengoperasionalkan atau dia bisnisnya Di wilayah tertentu Tapi kerjasamanya dia beli bahan sama saya gitu. Nah itu kalau kayak gitu termasuk satu, Dua akad dalam satu transaksi apa enggak gitu. Yang
0: dibelinya ke anda Bahan baku, merek Kemudian sistem
2: yang 10 juta tadi hanya barang apa perlengkapan ya, kayak, dan lain sebagainya kompor dan royalti tadi
0: peralatan kerja dengan royalti. Ah,
2: ada yang royalti tadi bahan baku gitu. nggak? Bahan baku untuk awal buka iya termasuk bahan. Kalau nggak nanti standarnya beda. Iya nanti bahan, bahan baku. baku Anda dari
0: kota X bahan baku dia dari kota Z. Nanti iya rasanya sama atau tidak?
2: Uh, uh, jadi yang 10 juta. Rasanya
0: nanti lebih enak terasa anda tutup usaha anda. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> ya saat, kalau bahan baku nanti dia beli lagi di di apa di sistemkan. Jadi supaya apa namanya uh, keotentikan atau uh, kerahasiaan resep ini tidak apa uh, tetap terjaga kualitasnya gitu. Jadi sistem, kerja, sistem kerjasama gitu 10 juta itu barang-barang apa diakatkan untuk barang-barang tadi perlengkapan dan realty terus saya bikin kerjasama sama dia ikatan kerjasama gitu. Ya, Jadi ini dia kalau mau
0: sepertinya busuh konsultasi khusus. Uh, Antum baca di cinta franchise. Biro kurang jelas uh, bisa datang ke kantor.
2: <laughs> boleh, boleh. Insyaallah. Syukur aja ya.
3: Hukum menyejil mas di BSM. Say.
0: Hukum cicilan emas di BSM itu cicilan emas diharamkan oleh OKI, organisasi konferensi internasional dan mereka tuangkan dalam standar syariah untuk lembaga keuangan syariah di dunia ya yang lembaganya bernama AAOIFI, A O I F I, A -O -I Kemudian dijelaskan di sana la yajuzu ijra'ul murabahah muajjalati al dhahab tidak boleh melakukan akad murabahah tidak tunai dengan objeknya adalah emas karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan perak ya dan dengan mata uang yang lain dengan cara tunai ya dan aturan ketika ada salah seorang pejabat di BUMN yang ngurus emas dia menjelaskan aturan di Jepang kata dia itu mewajibkan para pedagang emas menjualnya dengan yen dengan cara tunai sini emas sini yen sini yen sini ini emas apakah Jepang orang muslim Enggak, cuman hasil riset mereka itu yang terjadi, itu yang terbaik menurut mereka dalam mengelola ekonomi Anda muslim nggak capek-capek riset sudah diberikan oleh Nabi, tapi masih cari yang lain Orang-orang kafir saja pakai agama Anda, Hah? kenapa Anda mencari yang lain? Asas atas tabdiruna alladhi huwa adana billadhi huwa khair Berarti Allah mengingatkan orang Yahudi Di mana orang Yahudi tersebut Diberikan oleh Allah makanan dari langit Mana dan salwa Tapi mereka masih pengen Timun Kacang adas Masih pengen bawang putih Bawang merah Rendah seleranya Kasih Allah Allah dari langit Meminta yang dari bumi Khawatir kita menjadi orang-orang Yahudi Betul dikatakan Rasulullah bahwa Umat Islam akan mengikuti umat Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal. Sampai pun mereka masuk ke lubang dop, kalian akan mengikutinya. Sudah dijelaskan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW dalam jual beli emas dengan mata uang harus tunai. Lalu muncul halal di bank syariah jual beli emas dengan tidak tunai. Tahu saya ini sudah dilarang BI Kalau saya tidak salah Tapi BI melarangnya bukan apa-apa Karena dikhawatirkan terhadap cadangan emas Bukan karena itu riba atau bukan Mereka beralasan Bagi Dewan Syariah nasional yang menghalalkan itu ya Mereka beralasan bahwasanya. Emas sekarang beda dengan emas di masa Nabi. Emas di masa Nabi mata uang. Emas sekarang kata dia sama dengan komoditas lain, sama dengan besi, ah, dengan yang lain-lain sama. Saya pikir sebodoh bodohnya orang nggak pernah belajar ekonomi nggak bisa nggak mungkin ngomong seperti ini. Apakah sama emas dengan besi? Sama dengan komoditi biasa? Enggak sampai sekarang dia tetap sebagai uang Karena dalam sejarahnya Uang kartal itu adalah mewakili emas Kan uang orang dulu emas Siapa yang mau tukar emas dengan kertas itu tidak ada Makanya pertama muncul Banknot itu tertulis di kertas itu Ini anda membawa 101 rupiah Bisa ditukar dengan 1 rupiah emas di bank Ya atau tidak Itu yang banknot Kemudian setelah orang percaya dengan kertas ini Maka kemudian nggak ada lagi tulisan itu Tapi ini mewakili emas Yang ada di bank sentral itu Karena kalau tidak ada emasnya Siapa orang yang mau Negara orang pakai emas Mata uangnya Siapa yang mau tukar emas mereka Dengan kertas Indonesia Kan pernah terjadi Jemaah Haji Tidak diterima di Mekah Ketika tukar uang Karena diisukan Ada isu bahwa Seri nomor sekian mata uang rupiah itu Tidak ada Backup emasnya Sempat heboh kan ya Perlahan dengar Hah? Subhanallah Siapa yang mau tukar emas negaranya Dengan kertas Itu tidak ada Ya Jadi kalau dikatakan emas bukan mata uang hanya komoditi orangnya itu orang yang tidak mengerti akan apa yang terjadi pada akhiratnya.
3: Apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Apa bank syariah itu mubah? Dan bagaimana hukum bank pemerintah termasuk BI?
0: Eh, banyak pertanyaannya ini. BI bank pemerintah. BI itu bank pemerintah. BI apa kerjanya Mengontrol mengontrol Sekarang pindah ke OJK bukan BI apa kerjanya Ngutang BI kerjanya adalah Menetapkan Suku bunga Di Indonesia Suku bunga itu apa artinya Tiba udah. Ini menetapkan riba hari ini tujuh persen, besok riba 7, sekian persen, besok riba sekian persen. Itu siapa? Sudah. Oh, Apa yang terlihat tempat dari yang menetapkan riba? Oh, ya. mau kerja di OJK. Kerja di OJK dia yang mengontrol bank-bank riba tadi agar riba berjalan mantap. <laughs> Seperti ini SOP-nya. Ini harus dilakukan. Ini resikonya kurangi. Ini bers begini. Ya. Innal di mana lagi kerja Ustaz? Yakin nenek moyang kita kerja nggak pernah pakai riba, cucunya sampai sekarang masih hidup. Jumlahnya makin banyak makin banyak. Ini yang memiliki dunia kan Allah Azza wa Jalla bukan iblis bukan setan. Sehingga kalau Anda ingin mengambil rezeki bukan dengan cara maksiat kepada Allah. Anda ingin dapat rezeki dari Allah tapi Anda lawan dia. Tahu siapa yang anda lawan itu? Allah milik langit dan bumi ini Karena Allah telah menyatakan perang kepada para pelaku riba Jika kalian tidak berhenti melakukan riba Berarti kalian telah mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya Pakai senjata apa yang anda gunakan Nuklir cukup bisa menghancurkan Allah Ya akhirnya Allah jelaskan dalam kitabnya sebuah kepastian dan kebenaran. Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdathu yaumil qiyamah. Bumi dan seluruh isinya nanti di hari kiamat qabdah. Kalau qabdah itu dalam bahasa Arab ini qabdah. Kalau dikatakan tuhu bumi dalam qabdahnya berarti bumi dalam ininya. Nuklir bisa ngancurin bumi ini? Tidak Lalu kalau anda Pakai nuklir Kalau kita katakan manusia kena semut dikit Itu geli doang Siapkanlah Senjata yang terkuat anda Kalau ingin buat riba Siapkan senjata terkuat melawan Allah Kalau tidak berani Dan memang tidak ada manusia yang berani Allahu Akbar Ucapan kita Allahu Akbar Allah Maha besar Memang Allah Maha besar Ketika seorang pendeta Yahudi Datang mengatakan Hai hey Muhammad Sesungguhnya Di tangan Rab di, di Fi isbu' Dalam ini Bumi fi isbu'ihi Kemudian Sungai-sungai dan lautan Fi isbi'ihi Kemudian Pepohonan dan hewan-hewan Fi isbi'ihi Di jemari, di jemari, jemari Allah. Maka Rasulullah SAW tertawa, Hingga kelihatan taringnya, Menunjukkan sama apa yang ada dalam Al-Quran dengan apa yang diucapkan Yahudi ini. Bahawa Allah sangat maha besar. Sekarang melawan perang, ya, maka jangan pernah berpikir berani untuk berbuat melakukan riba. Karena intinya adalah melawan Allah, berperang melawan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bagaimana dengan hukum Arisan yang pakai makan-makan eh,
0: Masya Allah Arisan itu akadnya pinjam-meminjam Ya, Kan kasihan Kalau yang dapat menanggung makan yang lain Dia dapat pinjaman dari anda Lalu bayar anda makanan Zolim sekali kan ya Bukan dia bukan dapat rezeki Bukan pinjaman dari anda Akan dibayarnya nanti Ketika dia bayar Pemberi pinjaman sudah dapat manfaat Dalam makan-makan Maka ini riba Tapi kalau tanpa makan-makam Ya Uang terkumpul bagus
3: Baik Bagaimana hukum konsultan pajak Yang tidak melaporkan sebagian transaksi tunai Kepada kantor pajak Dengan tujuan untuk memperkecil Beban pajak si wajib pajak Bagus
0: Karena Pajak itu sebuah kesaliman Maka orang yang bekerja Meringankan kesaliman dari orang lain Dengan cara yang baik dan legal Ya, suatu hal yang boleh Ya, konsultan pajak dia akan tahu Mana yang bisa kalau tidak dilaporkan berkurang Pembayaran pajak yang harus ditunaikan Dan tidak melanggar ketentuan Pekerjaan mulia ini Betul lah
3: Saya mau bertanya Ibu saya berjualan Berjualan makanan Bolehkah kita menerima uang Pembayaran makanan Dari hasil kerja Sebagai kupu-kupu malam Apakah harus digratiskan saja
0: Digratiskan Kemudian suruh dia bertobat kepada Allah Ya paling jawabannya Emang Kamu bisa ngasih saya rezeki Yang ngasih rezeki kamu Dan saya adalah Allah Tidak ada manusia yang bisa memberikan rezeki pada manusia yang lain. Tapi kalau mau kerja dimudahkan urusan oleh Allah dan dibantu oleh manusia. Ya, sering orang ketika diingatkan untuk meninggalkan sesuatu yang haram, emang Ustaz Erwan ini ngomong doang. Emang dia bisa ngasih uang orang rezeki orang. Terus gimana tuh anak istrinya nanti? Ya, ki anak istri Anda dan anak istri saya semuanya Allah yang jamin. Ya. Jangankan anak istri anda Anak istri semut gajah yang besar itu Juga Allah yang jamin Pernah gajah jantan berpikir Ini nanti ikhlas saya berhenti dari riba Ini gimana anak istri saya makannya banyak Kan enggak Kenapa anda enggak sampai segede gajah Tapi tamaknya luar biasa Penakutnya luar biasa Ya Lihat hewan Subhanallah Dengan kecerdasan jauh di bawah manusia Tapi mereka taat dan takut kepada Allah Azza Wajalla. Manusia yang diberi kecerdasan yang tinggi takut untuk mentaati Allah, ya hanya kerana masalah rizki. Allah sudah jamin rizki kita. Omamidabatil ardi illa ala Allahi dzukha, ya'lau mustaqarha, mustawdaghha. kun fi kitabim mubin tidak ada satu pun yang melata yang berjalan di muka bumi ini dan diberikan nyawa oleh Allah melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu yang masing-masing harus -masing ditunjukkan oleh Allah di mana tempat rezekinya itu ya. jangan pernah kita katakan rezeki harus kau nak kalau enggak sekolah nanti mau makan apa Emang sekolah diajarin cari makan, kan tidak kan dia? Macam -macam diajarin, ya? Macam-macam diajarinnya. Padahal tujuannya ingin cari makan, ya. Maka ehwanie, semua kita mengetahui itu, bahwasanya rezeki kita di tangan oleh di tangan Allah azza wajal. Bukan dengan cara bersekolah kita dapat rezeki. banyak orang tak bersekolah malah lebih kaya daripada yang bersekolah. Banyak orang yang sekolahnya rendahan nikmat yang halal diberikan oleh Allah lebih banyak kepada dia daripada yang sekolahnya tinggi. Yang sekolah tinggi dia dapat gelar. Yang sekolah rendah memang enggak dapat gelar tapi dapat rezeki banyak. Kan adil Allah itu. Kalau hanya sekolah tinggi dapat rezeki banyak, ya kemudian Yang sekolah rendah dapat rezeki yang dikit Berarti kan gak adil Ya atau tidak
3: Toi. Sebelumnya Bagi para sahabat yang memiliki mobil Dengan plat B1675TiJ B1675TiJ Mohon dipindahkan Karena ada yang mau keluar e, Masyarakat setempat ada yang mau keluar Kemudian ada yang curhat di belakang Tolong dong bu Jangan komen melulu Dengerin aja
0: Masya Allah
3: <laughs> pertanyaan Curhat selanjutnya
0: ke Allah Ibu jangan ke teman lagi saat kajian dengarkan kajian kalau ada yang nggak tenang dan senang minta ke Allah agar dimudahkan untuk mengikuti Hidayah ya karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini bagi sebagian manusia kaum muslimin berat untuk dengarnya ya karena selama ini Banyak perubahan-perubahan Harus kita lakukan dalam hidup ini Agar kita diredaya oleh Allah Azzawajal. Dengarkan dengan baik Kemudian minta kemudahan dari Allah Agar mendapatkan taufik bisa mengamalkannya
3: Mohon yang punya mobil tadi segera Pertanyaan selanjutnya Bagaimana hukum trading saham Konvensional atau saham syariah Karena pernah dibahas di suatu majelis Bahwa itu dibolehkan
0: di basis majelis itu dibolehkan. Eh majelis siapa maksudnya?
3: Pernah dijelaskan dalam suatu majelis bahwa eh, itu dibolehkan. Majelis
0: siapa maksudnya ini?
3: Mungkin pernah dengar suatu kajian Oh, say.
0: kajian. Bukan kajian saya kan ya. Salah bukan. Say. Jual beli saham atau trading saham. Ya. Kalau yang konven Terlalu banyak masalahnya Terlalu ribet Dan semuanya haram Lihat di buku harta haram Kalau yang syariah Yang kita pelajari syariah dulu Karena dengan tahu syariah Nanti tahu anda yang konven Lebih parah lagi Sebuah saham dinyatakan syariah Dan boleh perjualbelikan Menurut standar dari Dewan Syariah Nasional Ya yaitu bahwasanya pinjaman riba perusahaan itu di bawah 45% dari nilai modal aset perusahaan tadi. Sebuah perusahaan dengan nilai 100 miliar. Ya, ada pinjaman riba 40 miliar ke bank ribawi. Ini dikatakan syariah. Kalau kegiatannya di bidang yang halal. Ya. Berarti Sebuah dosa besar Di bawah 45% Berarti syariah Ya atau tidak Karena ini adalah Tiba dosa besar Bagaimana Kalau kita tarik kaidah ini Untuk dosa besar yang lain Syirik Di bawah 45% Berzina Di bawah 45% Mencuri Di bawah 45% Membunuh Di bawah 45% nggak ada agama lagi ya. Karena sudah tidak ada larangan Kalau dengan begitu Maka saya heran Kenapa fatwa ini bisa muncul Itu fatwanya ada Bisa anda baca Di fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Hah? Ini yang syariah Berarti kapan sebuah saham dinyatakan syariah Yaitu ten karena anda sekarang menjadi pemilik Kalau jadi pemilik Jangankan ada dalam laporan keuangannya pinjaman riba sekian persen Jangankan ada itu Walaupun laporan keuangannya tidak ada pinjaman riba Tapi dalam akta pendirian perusahaan tadi Ada pernyataan Klausa yang menyatakan Bahwa bank dibenarkan Untuk melakukan Pinjaman riba Atau kredit, kredit ke bank konvensional Dalam penambahan modal Tutup buku Gak bisa anda beli lagi saham perusahaan Karena berarti Kalau anda beli anda setuju Untuk melakukan riba Walaupun belum terjadi Sama atau tidak Kira-kira Apakah ada perusahaan Yang masuk daftar Di bursa di Indonesia ini Yang Tidak ada Pinjaman ribanya Hah? Tidak ada kan ya Berarti nggak bisa kita bisnis Di bursa ustaz Siapa yang nyuruh anda cari rezeki di bursa Abdul Rahman bin Auf ketika wafat dia, dia memiliki lebih dari 3 juta dinal Dia pernah memberikan hadiah kepada sahabat Rasulullah yang ikut perang Yang ikut perang badar, setaran perang badar ketika dia kaya Setiap sahabat itu diberikan hadiah oleh dia sebanyak 40.000 ribu dinal 1 miliar lebih 40 ribu kali 600 berapa? 1 miliar itu. Ah. koma 1 miliar. Ya. Dicek ternyata ada 100 sahabat Nabi yang masih hidup peperangan perang Badar. Semuanya dapat 1 miliar, satu miliar. Dari mana kekainnya dapat ini? Dari bursa? Dari jualan di bursa dia. Enggak dia jual real Jualannya makan pokok Berapa modal awal usahanya ini Dapat pinjaman dari mana modalnya Ada di waktu itu Bang Riba X ada Tidak Dia mulai dari beli barang Dengan tidak tunai Dia jual dengan tunai Untuk Ya Diberikan uang uang hadiah Cuma-cuma dia tidak mau Bukan pinjam uang Bukan hadiah Tapi malah beli barang dengan cara tidak tunai Dan dengan itu Dia merauh kekayaan yang sangat luar biasa Begini ya akhi, Menghidupkan ekonomi umat itu Bukan dengan cara Menghalalkan Atau mencari-cari pembenaran Untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Bukan dengan cara menipu umat oh ya.
3: Bagaimana hukumnya Investasi di saham konvensional Atau saham syariah
0: Sama tadi Kalau sudah seperti itu nggak boleh anda beli Saya mau ikut saham juga Lihat teman saudara kerabat anda Yang punya usaha yang menurut anda Prospeknya bagus Perkembangannya bagus, orangnya amanah Tawarkan ke dia beli sahamnya. Mau nggak dia? Setiap orang yang punya keinginan dia kan ingin usahanya makin besar, ya atau tidak? Ketika Anda serahkan modal, berarti akan bertambah besar modalnya. Ya atau tidak? Ada atau tidak sahabat Anda, kerabat Anda, teman Anda yang dia selamat dari pinjaman riba? Tidak ada juga? Kalau tidak ada, bikinlah usaha sendiri kalau gitu. Ada kan alhamdulillah ya, dan bantu dia ketika dia Mas, saya kurang uang 2 miliar Ada tawaran proyek ini, ini, ini ini. Modal proyeknya jumlahnya sekitar 5 miliar Tapi ada baru 3 miliar Coba Saya akan bantu Anda Dengan 2 miliar Dengan akad masyarakat Kerjasama Tapi saya ingin kau jujur Maksudnya mas, ada nggak di perusahaanmu Pinjaman riba Ada, tutup itu dulu Setelah tutup, baru saya ikut Dengan berapapun yang anda butuhkan Saya akan mampu mengumpulkan teman-teman Mau sebelum dari sekalian juga bisa Ya Sehingga dengan demikian Kan banyak muslimin uangnya Banyak Tadipada diputar oleh Cara dengan cara tidak halal tadi Tidak berguna juga bagi umat Lebih baik diambil Lihat usaha yang real tadi Yang mengembangkan dan membantu kehidupan umat. Sehingga saudara dan kerabat anda dapat. Dan anda pun dapat keuntungan yang halal. Iya atau tidak? Banyak lah ikhwan. Di negara kita ini. Orang-orang dekat yang kita mungkin tidak. Apa? Tidak terlalu pandang dengan dia. Sebetulnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Saya kaget beberapa waktu yang lalu ada teman di kantor yang mengatakan ada kasus Ustaz ada jemaah yang konsul dia bapak itu pandai besi buat besi di daerah Jawa Barat. Jual besinya samurai yang dia jual ke Jepang. Ya. Tapi dia nggak mau pakai bank, pakai transferan, nggak mau pakai LC, pakai segala macam, pakai transfer uang. yang di sana goblok, di sini juga goblok. tentu kalau transfer dalam angka besar, miliaran penjualannya itu, ya miliaran jualan, penjualannya, uangnya yang di sanain Jepang katanya udah transfer, yang ini belum terima, ngatung di laut Sunda atau di mana? <laughs> ah itu kata dia, dia minta fatwa ada penawaran dari salah seorang pejabat di baris krim, Oktum di baris krim, kata dia itu bisa dihack oleh pihak dari dari tim kami itu bisa keluar bisa anda terima tapi minta sekian persen, boleh enggak ustadz pertanyaannya halal atau tidak? Saya mengatakan jangan karena itu disuah. Anda karena, karena dia kerja dibersihkan kan buat keamanan, bukan buat ribut. Ya. Maka ya apa boleh buat semoga diganti Allah dengan cara yang lain. Artinya mungkin Anda nggak paham ini. Tukang pandai besi aja kirim samurai ke Jepang, nilainya melihara Banyak antum enggak pandai besi. Kalau kau pandai besi pandai kayu kan bisa juga. Ya tidak kan banyak kayu-kayu kita yang dikirim Ah, huh? ukiran-ukirannya asal jangan ukiran yang haram aja banyak dikirim ke Eropa, ke Amerika. Jangankan itu, saya kenal seseorang yang ngirim lidi. Ah, huh? kemana dia kirim lidi? Ke Asia Tengah. Dia kirim pakai kontainer. Lidi apa? Lidi sawit. Hampir setiap bulan itu dua kontainer, tiga kontainer dia kirim. Lidih sawit itu kan sampah Dan mendapatkannya lebih gampang Daripada sampah plastik Kalau sampah plastik kan ambil di sini Satu jalan, 3 meter lebih lagi itu, Capek, kalau ini kan sudah ada Dibuang di, di perkebunan sawit itu Dibuang, diambil, taruh di mobil Ada daripada taruh di mobil Ambil ke anda Ambil satu-satu raut Harganya lebih mahal daripada Buah sawitnya, kata dia Buah sawit 1.500 per kilo Ustadz lidi 5.000 per kilo Sampah Tapi rezeki dari Allah Allah tunjukkan Alhamdulillah Ya Dia butuh modal ini mungkin bisa anda bantu Pak saya bantu untuk pengumpulan Modalnya untuk pengumpulnya. Saya tunjuk-tunjuklah oleh anda Agen-agen di tempat yang banyak Ya untuk Ini kan gampang, ini bukan biasa sambil duduk Gini-gini Hah Selesai sekilu lima ribu, selesai sekilu lima ribu sekali duduk mungkin bisa tiga puluh kilo Alhamdulillah kan Rp. 90 ribu gaji sekali duduk kan lumayan Kamil baca berzikir Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Hah, Dapat Rp. 90 ribu, dapat pahala yang banyak Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaih, Allahu Akbar ghrasun, ghrasun, Jannah Apa artinya itu? tanaman surga buah surga ditanam pohon surga ditanam dengan ucapan subhanallah alhamdulillah walailahullohu akbar ah dapat seratus ribu dapat pohon di surga yang banyak tertanam sudah alhamdulillah terus
3: bagaimana jika konsep akad Musyarakah dijalankan secara berjangka misal pemodal bekerjasama dengan seseorang untuk membuat warung tapi Bekerja sama hanya selama satu tahun dan keuntungan sudah diperhitungkan modal dan properti semua dari pemodal dan warung itu wajib membeli barang-barang jualan harus ke pemodal halal ataukah tidak
0: modal diserahkan uang atau apa Hah? investor nyerahkan uang atau barang? Enggak ada, enggak tahu Allah tera. Yang tahu aja lah
3: Assalamualaikum Ustadz
0: Assalamualaikum wabarakatuh
3: Per 1 Oktober saya mengajukan resen Dari bank konvensional Kemudian saya ditawari pindah ke bank syariah Namun saya menolak Akan tetapi saya pernah Melihat kajian seorang Ustadz Bahwa kita harus mendukung bank syariah Yang menjadi embrio bank yang benar-benar Sesuai syariah Padahal di bank syariah masih terdapat transaksi yang mengandung usul riba Bagaimana menurut Ustaz?
0: Yang Anda dukung Kalau Anda di sana Anda bisa berbuat Beda tipe karakter orang Ada orang karakter ingin dapat rezeki yang halal dan nyaman nggak perlu pakai ribut-ribut Kalau seperti ini mental Anda jangan masuk bank syariah Karena tujuan anda ingin Merubahnya dengan Murni jadi syariah, pasti akan ribut Pasti akan bersentuhan dan bersinggungan Dengan uh, Ribut di, di level manapun Dari bawah sampai ke atas Kalau tipe anda tidak bisa berjuang banyak mungkin dapat rezeki halal, Udah cari yang lain yang halal Tapi kalau tipe Karakternya anda mampu berbuat seperti ini Sebagai uh, Pendobrak Sebuah kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan bagus. Memang ada saya lihat di beberapa bank syariah dimana dengan melalui adanya beberapa individu beberapa oknum bisa berakad dengan dia. Ustaz antum pengen seperti apa akad syariahnya dengan saya bisa. Itu intinya. Merubah maunya beli rumah, Bang beli dulu, saya beli dulu Stad. Kalau saya nggak jadi nggak apa-apa. Kemudian baru buat akad. Minta margin dia, boleh Lalu saya keter, Denda keterlambatan dibuang Coba dilihatan, nggak ada Dibaca, nggak ada Bisa dia buat, bisa Alhamdulillah Hah? Kerjasama Musyaroka, dimana Saya bawa salah satu ada jamaah Yang dia Dapat proyek pembuatan LRT Dari di Jalan Sudirman Tamrin Sepuluh stasiun Ya. Kata saya, saya ajak ke dia, ini teman ini ada seperti ini. Saya tawarkan kepada dia akad ke musyarakah, Ustaz. Apa itu musyarakah? Anda sekarang pengusaha dapat dapat ada modal berapa? Ada modal sekitar 5 miliar. Nilai proyek berapa? Sekitar 50 miliar. Ya udah, kami share modal dengan Anda 45 miliar, Anda 5 miliar. Berarti 7 berapa? 10 banding 90, kan ya? 10% yang 10% ini ya, kan ya. Untung kita bagi 50-50 karena Anda yang kerja, kami enggak kerja. Kerugian kita tanggung, kami lain untung uh, rugi 10%, kami 90% karena porsi modal seperti itu. ini ustaz ada, gimana ustaz sudah mulai syari? saya bilang sudah tapi tolong buatkan akadnya nanti di omongan syariah di akad lain lagi ya kan suatu pelompatan yang luar biasa bank syariah siap menanggung kerugian sebesar porsi modalnya yang biasanya kan nggak begitu jelas tapi saya katakan tadi butuh orang yang pengen berjuang. tapi kalau orang, orang pengennya santai, tenang, hmm. ya yang penting dapat yang halal. sebaiknya jangan pernah berpikir masuk bank syariah.
3: pertanyaan yang sebelum tadi itu eh, barang saat berbentuk barang. yang mana? yang bersyariah dijalankan secara berjangka.
0: ya udah. waktunya sudah selesai, sudah azan. Subhanallah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih banyak pertanyaannya belum terjawab, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengundang ustaz kembali. Mendarbal alamin, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.